0: Всем привет, друзья! Это 25-й эпизод программы Мифы об интернет-маркетинге. Мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки привычных заблуждений, которые вам дорого обходятся мои ведущие Евгений Романенко и Дмитрий Колпаков. Дмитрий, приветствую вас!
1: Евгений, приветствую!
0: Сегодня у нас очень прикладная тема и очень важная тем, что она охватывает практически, будем так говорить, весь существующий бизнес, а именно применение диджитал маркетинга, его обширнейшего инструментария, о котором мы говорили выше, к бизнесам. И понятно, что нельзя рассуждать в целом о бизнесе, нужно рассуждать о каких-то сегментах, кластерах, неких типах бизнеса, в которых существуют какие-то отдельные общепонятные принципы для всего кластера, но отличающиеся от других кластеров. То есть обычная классификация, типизация и дальше применение диджитала в каждой из этих сфер. По практике вашей работы… А вы попробовали много бизнесов на вкус. Вы выделили для себя пять таких кластеров, сегментов, отраслей бизнеса, укрупненно, если можно так назвать. Расскажите об этом подробнее. Почему пять, как вы их обнаружили и чем, какие они, и чем они отличаются принципиально друг от друга, почему мы их должны рассматривать гиджитал отдельно в каждом из них?
1: Окей, okay, отличный вопрос. Теперь давайте... Все строится на том, что на том, что эти пять типов бизнесов я вывел на основе собственного опыта Когда я работал в одном проекте и накопил определенные знания в маркетинге И переходил в другой проект, я видел, что многие вещи работали совершенно не так, как это было в предыдущем проекте Так я понимал, что здесь есть некоторые существенные отличия когда я сталкивался с этим третий-четвертый раз, я понял, что эти отличия действительно имеют определенную базу, и у них есть объединяющая структура. Итак, я вывел пять видов бизнеса. Первый бизнес – это когда вы продаете товар физический. Ну, например, вы покупаете еду или iPhone или же что-то из фэшн, из одежды. То есть это физический товар, мы с этим сталкиваемся как раз. Этот же, эти виды бизнеса называются e-commerce, электронная коммерция, они же называются интернет-магазин, подразумевается продажа физического товара. Но это самый знакомый тип, когда продается товар физический, который мы знаем. Отличительной особенностью первое можно выявить, самое главное, что люди знают, что товар везде примерно одинаковый, потому что поставщик один и тот же, но продавец может быть разный. Соответственно, они сравнивают уже, ну, скорее всего, по цене и по некоторым другим качествам, которые мы обсудим дальше. Второй тип – это продажа физических услуг. Ну, например, сходить в прихмахерскую. То есть вы не получаете на руки -то какого-то товара, но услугу вам осуществили. И там может быть отличие в том, что прихмахерскую услугу могут осуществить только в определенном месте. То есть она привязана к локации, а интернет-магазин может работать по всей Москве, а прихмахерская может быть только в определенном районе. И это колоссальное различие, которого у первой второй групп нет. Третий бизнес – это продажа онлайн-сервиса. Ну, например, мы пользуемся сейчас Hangout. Это онлайн-сервис. Мы воспользуемся этой услугой, мы пообщались, сделали выпуск, его же выложили там в YouTube, ушли, все. Но мы никакой физической услуги на рынке не получили, мы и физического товара. Это было цифровое. Следующее, четвертое – это продажа рекламы, когда есть какой-то информационный портал, но, ну, например, тот же YouTube. У YouTube много трафика, люди приходят, чтобы смотреть, а YouTube зарабатывает на рекламе, то есть это рекламный бизнес. И пятый бизнес – это продажа информации, отличительной отличительность стороной которой является то, что когда они создали единицу информации, создание копий э, практически равняется нулю. И там своя специфика. Вот такие пять больших групп я выделил, которые, на мой взгляд, логически, в принципе, понятны, чем они отличаются, и под них попадает очень много бизнесов, которые мы сейчас отдельно разберем. И у них есть много отличительных сторон, которые очень сильно разворачивают диджитал, вообще всю рекламу, поскольку есть свои ограничения, а есть свои преимущества. И если вы их не учитываете под одну гребенку, то есть там, там вы придумали там э, уже... У вас есть наработанный там контекст или социал-медиа и так далее. То есть если вы не учтете эти плюсы и эти минусы, то можно уйти в минус.
0: Кстати, что будет, если к виду бизнеса одному попытаться пристегнуть интернет-маркетолога, который либо не понимает этих отличий, либо имеет практику в другом? Понятно, что что-то он сможет, безусловно, сделать, но пыкаться-мыкаться он будет долго. И закончится ли эта попытка фиаско, потому что он не осознает этих различий и не понимает, как должен быть заточен, и не имеет, в общем-то, опыта. Либо будет учиться прямо на нашем бизнесе, обретая опыт за наши деньги.
1: Но если он этих знаний не имеет, и не имеет этого представления, он думал, что диджитал подходит для любого типа бизнеса, не говоря, что в том, что даже в том же интернет в магазинах там делятся товары на разные группы, и там тоже, там даже в этой группе есть деление на свой диджитал. То без этих знаний он будет учиться, в общем-то, на вашем бизнесе, пока он, либо он увидит эти минусы, либо он заметит эти плюсы. Если ни того, ни другого идет в минус, я думаю, это будет справедливо.
0: Еще одно доказательство, что универсальных интернет-маркетологов быть не может, и нужно обязательно при его поиске смотреть, с каким бизнесом он работал. Если не с вашим типом, то найм такого маркетолога будет, конечно, колоссальным риском. Правильно? Но
1: ну, это зависит от, сильно от маркетолога. Конечно, если хороший маркетолог в одном типе бизнеса, у него хорошая база, и он о, с большой вероятностью, что он перестроится. Но если... Маркетолог из вашего типа бизнеса, если он занимался продажей товаров интернет-магазинов, при переходе интернет-магазинов его, его рост и его влияние на бизнес будет очень заметно. А когда он переходит на совершенно новую модель, какое-то время идет проседание, когда он отрабатывает отработанные а, методы, которые на этом типе бизнеса могут хуже работать, и переносимость модели, естественно, хуже.
0: Видимо, ну, это то же самое, что и с водителями транспортного средства. Теоретически человек может уметь водить и мотоциклы, и автомобили, и грузовик, и самолет, и велосипед. Но если вам нужен профессиональный водитель, вы, конечно, будете брать того, кто имел опыт общения с этим транспортным средством, да, потому что затраты времени на приобретение навыка на вождение другого транспортного, они, безусловно, будут иметь место. Да, верно.
1: Можно еще сравнить это со спортом. Да, например, с бегом есть... Спринты есть марафонцы, и обычно это разные люди совершенно по навыкам, комплекции и тренировкам. И это только один бег. А что говорить, если вы берете совершенно другую сторону?
0: Ну, это как везде. Ну что же, логика понятна. Спорить с ней вряд ли здравомыслий человек будет. Специализация, разделение труда, в целом, из-за усложнения всего мира, это нормальная тенденция, это и хорошо. Что же, переходим тогда к первому виду бизнеса и особенностям диджитала в нем. Это продажа физических товаров, в частном случае интернет-магазин. Ну, в общем, продажа физических товаров и генерация клиента на этой продаже из интернета. Какие там особенности диджитала?
1: Интернет-магазин магазины это мой любимый вид бизнеса, в котором я занимаюсь рекламой и имею больший опыт. Отличительная сторона его в том, что когда начинает интернет-магазин свою деятельность, обычно он сам не производит товар. Это значит, что его товар, который он продает, не уникальный. Этот товар продают и другие. Значит, он попадает под, под сравнение его, его товара с другими. Но все покупатели знают, что он продает тот же самый товар, что и другие интернет-магазины, и у него идет неизбежное сравнение по цене. Это надо учитывать, и это можно видеть хорошо по продаже, допустим, айфона. Но когда интернет-магазин вырастает, у него появляется некий такой бренд, вокруг которого строятся сами отзывы клиентов о том, какой у них сервис покупки, и как у них работает доставка, можно ли вернуть, какой процент брака, и так далее, и так далее. Для маркетолога, совмещая оба параметра, нужно понимать, что главный, Цифры, и одновременно легко и сложно, это будет стоимость привлеченного клиента. Поскольку здесь клиент конечен, то есть он пришел на сайт и купил, в принципе, с точки зрения аналитики, это не так трудно посчитать. Если 100 человек приходит к вам, один покупает, и вы знаете, сколько денег вы потратили на 100 человек, то вы прекрасно понимаете, какая стоимость у вас закладывается в бюджет на привлечение клиентов, и сколько вы можете использовать. Сколько вы можете вкладывать бюджета в эти каналы, чтобы привлекать клиентов. Здесь математически очень легко работать. Единственное отличие в том, что вам нужно коопировать по товарам. Потому что один товар будет хорошо продаваться, у него конверсия там 2%, у другого 3%. Специфика еще интернет-магазина в том, что они внутри очень сильно делятся по товарам. Например, есть товары быстро портящие, еда. Это один из самых сложных сегментов. Потому что если вы доставили клиенту через 2-3 часа, это все, ему уже... Этот товар не нужен или он не актуален и так далее. Это такое некое, очень чувствительное, это чувствительный товар, еда. Дальше книги. С книгами очень сложно, они пересекаются с информацией, которую можно скачать в интернете или достать в электронном виде. То есть этот товар имеет аналог цифровой, а значит, что его продавать сложно и плюс еще у книг очень маленькая цена обычно и, соответственно, довольно маленькая маржа. А привлечение трафика обычным площадкам, там цена будет примерно такая же, как если бы вы привлекали и на серьезные товары за большой маршрутом, например, тот же iPhone и так далее. Есть товары дорогие, с точки зрения диджитала их легко продвигать, поскольку у них маржа может быть 12-15 тысяч, а вы можете на диджитал, на привлечении одного клиента тратить там 1-2 тысячи. Но вся сложность будет уже как раз именно в качестве вашего бренда, понятности для клиента и так далее. И плюс, чем дороже товар, тем сильнее работает барьер онлайна. Человек в онлайне дорогой товар заказывает с больше неохотой. Соответственно, этому интернет-магазину нужно будет и офлайн представительство Ну, Например, он может в онлайне выбирать там, холодильник, но в онлайне он выберет только те магазины, в которых есть офлайн представительство и он пойдет туда и посмотрит. То есть у дорогих товаров, получается, нужно еще офлайн. Есть товары... Тяжелые, но ну, же, те же даже холодильники, и тогда вам идет дополнительные расходы это доставка и сложность доставки, а также, если он тяжелый, значит, то количество браков и падений может увеличиваться, и это увеличивает сложность. Также у интернет-магазинов довольно большая структура других отделов, это доставка, свой колл-центр, своя система доставки, если это крутой интернет-магазин, который производит свои товары, у них еще есть цех создания товаров и своя фотостудия, поскольку качественные фотографии. И все это, весь, весь этот цикл, вы конкури... этим циклом вы конкурируете с другими интернет-магазинами, и ваши клиенты оценивают вас по... по всем сложным факторам, иначе говоря, которые они видят, общаясь с вами. Но к интернет магазину в любом случае большим плюсом имеет, когда он имеет какое-то онлайн, онлайн и офлайн представительство. Тогда клиенту легче принять решение относительно сложных, непонятных, дорогих или тяжелых товаров. Если же нет, и он становится только онлайновым, то он очень сильно усложняет себе жизнь этим и очень сужает круг товаров. Для маркетолога это может быть решением следующим, что если он знает, что у этого бизнеса нет офлайновой точки, он должен представлять, насколько реально он сможет продавать этой сложности товары, если в, у всех конкурентов есть офлайн-точки. Скорее всего, это будет
0: очень сложно. Так, с интернет-магазинами разобрались в целом, в целом. Переходим к следующему сегменту. Это продажа офлайн-услуг там, где нужно явиться вместо их. Потребление. Ну, классический пример – салон красоты. Какая там специфика диджитала?
1: Оффлайн-услуги. Оффлайн-услуги – это салоны красоты, прихмахерские, мастерские ремонтные, фитнес-залы и так далее. Главная специфика в том, что они имеют географическое расположение, и обычно их клиенты являются близлежащими живущими клиентами. А это значит, что всю рекламу нужно использовать только с гео когда вы можете платить только за клиентов, кто находится в определенном радиусе от вашего местоположения. Иначе им просто будет неудобно ехать а, через весь город к вам. Допустим, у вас может быть группа в социальных сетях, но ну, тогда ее хотя бы нужно назвать, э, там, там, Кузьминки, там, например, там салон красоты, лучший салон красоты в Кузьминках или, или что-то похожее, чтобы вы, чтобы ваши клиенты, во-первых, у вас проще находили, но и надо понимать, что если вы платите деньги за рекламу, то нужно платить, естественно, за рекламу только за близ, близлежащих клиентов, а это отдельные инструменты, которые мы разберем в отдельном, отдельном выпуске. Помимо этого, у услуг нет... Нет одинакового представления от клиентов о том, что одна и та же стрижка будет в разных салонах одинаковая. Обычно каждый клиент представляет, что даже если он видит, что название услуги и цена одинаковые, он прекрасно знает, что реализация будет разной, поскольку услуги имеют человеческий фактор. Это может быть разный парикмахер, разный, ä, разный мастер по ремонту, допустим, обуви, ключей и так далее. И он будет по-разному это делать, там, разный доктор. И здесь очень важный фактор будет для, э, для клиентов в том, насколько сильно они доверяют этому бизнесу и доверяют именно этому мастеру. А значит, еще личность мастера может идти вперед. На самом деле, уже сложившиеся бизнесы, они идут в эту сторону, если вы зайдете, допустим, на салоны красоты и сайта персона, они представляют своих мастеров. Или зайдете на какой-нибудь топовый фитнес-центр, они представляют своих инструкторов. И это тенденция, которая укрепляется, в которую они вкладывают деньги. На мой взгляд, это правильный шаг, чего в принципе не было в предыдущем примере с товарами. И последнее, это предложение, которое формируется из этих трех показателей. Оно формируется, где вы находитесь, формируется из доверия к этому салону, и ну, к этому бизнесу и к непосредственному исполнителю, потому что каждый клиент понимает, что это сильно зависит от мастера, от доктора и так далее. И в совокупности они как бы формируют некое представление под это предложение, и стоит она таких денег или нет. И здесь нужно так м -м, варьировать эту да, некую ценность и некое представление, чего не было в примере с товарами.
0: Окей, с оффлайн-услугами тоже все понятно в целом. Онлайн-сервисы, которые потребляются прямо за экраном и когда никуда идти не нужно. Какая там особенность?
1: Онлайновые сервисы. Сейчас их довольно много. Помимо Hangout, упомянутого, которым сейчас мы пользуемся, есть много сервисов, подходящих для физических лиц, для бизнеса, например, для бизнеса сейчас есть сервис Мегаплан, где можно планировать задачи для себя, для своей команды. Есть сервисы InSales, где можно в онлайне, через онлайн конструктор сделать сайт. Есть сервисы там, Яндекс Диск или Google Drive, где можно хранить свои личные файлы, либо файлы компании. Тем же e-mail, когда мы пользуемся, это онлайновый сервис. Веб-аналитика, где мы видим цифры и так далее. Это все сервисы, в которые... Мы потребляем услугу в онлайне и в офлайне она нам не нужна. Отличительной особенностью следующем. Когда вы хотите получить клиента, обычно онлайн это некое новое что-то на рынке. Даже если вы делаете копию какого-то уже раскрученного сервиса, все равно каждый клиент знает, что там, он пользовался раньше Яндекс Диском, а вы сделали там, Dropbox, и он хочет понять, а что это. И первое, что онлайн-сервис делает, он должен продавать не подписку, он продает подписку на демо-версию на один месяц бесплатно, чтобы клиент попробовал и оценил. Поскольку в онлайне специфика сервисов в том, что она может масштабироваться, если вы уже сделали сервис, то, в принципе, количество клиентов, кто будет пользоваться вашим сервисом, она лимитирована только тем, Железом, который вы купите, то есть вместо там, тысячи у вас может быть там миллион-два И от того, что у вас там будет лишних несколько демо-аккаунтов, это ничего не меняет Поскольку сейчас серверы и компьютеры, они довольно дешевые Поэтому здесь лимитов нету Если вы сделали сервис, вы можете его спокойно раздавать демо-версии, чтобы люди тянулись и попробовали Сложности на этом рынке две На мой взгляд, первое, это готовность и обучаемость рынка Нужно подготовить клиентов к тому, чтобы они пользовались этим сервисом, чтобы они привыкли к нему и полюбили его, и этому нужно обучать, и очень много. И, и второе, вторая отличительная сторона в том, что вам нужны хорошие технические компетенции, чтобы этот сервис поддерживать и развивать. Это значит, что в любом случае обычно у таких сервисов один из со основателей, сооснователей это разработчик, ведущий разработчик, потому что без него весь этот сервис, в принципе, развалится, потому что он в онлайне, а это значит, что это чистое программирование, и, соответственно, нужен человек, который в этом полностью вовлечен.
0: Рекламный бизнес, который построен на привлечении какой-то группы людей для того, чтобы показать им рекламные объявления, вот эта вот модель. Какая там специфика?
1: Окей, okay. рекламных бизнесов на самом деле вокруг нас очень много. Помимо упомянутого YouTube, мы знаем «Контакт», «Яндекс», Google, «Афиша.ру», «Кинопоиск», «Банки.ру», кто собрал базу данных всех банков и предоставляет информацию как о банках, так и о их вкладах. Но он собрал тем самым много трафика и продает нам рекламу. То есть вам нужен некий портал на которые будут приходить люди с какой-то целью, и когда вы соберете вокруг себя много-много посетителей, большую аудиторию, вот тогда вы сможете продавать рекламы, как там ну, в том же РБК, то есть они начинают там, с новостей о бизнесе, курс валюты и так далее. Соответственно, это должен быть какой-то новостной большой портал. Сейчас появляются узкоспециализированные, такие как вот кинопоиск о фильмах или там как банки РУ Банка. И Они тоже собирают свою аудиторию и там продают специализированную рекламу. И, и здесь, соответственно, самое сложное – это собрать огромную аудиторию. Действительно огромную, иначе ваша рекламная модель не будет интересна рекламодателям, поскольку аудитория недостаточно большая. Следующим шагом в этом бизнесе сейчас появилось в том, что у этих, у этих сервисов должна быть свой, своя отдельная онлайновая услуга. Ну, например, в кинопоиске а, можно посмотреть, где, помимо можно посмотреть а, отзывы о всех фильмах, можно посмотреть историю у актера, можно увидеть и расписание ближайших фильмов, посмотреть, а, где они находятся, какие кинотеатры. И так далее. Банкеру можно посмотреть рейтинг лучших вкладов или лучших кредитов. Они собрали эту информацию, агрегировали и теперь выводят как онлайновый сервис. Это, на мой взгляд, следующая ветка в, в, рекламных, в рекламной модели бизнеса. Там, например, я видел некоторые кулинарные порталы, где помимо вот, собранных рецептов на все кухни, они делают там, некие мануалы или же... Просто забиваете, какие у вас ингредиенты есть некий конструктор, и он вам показывает сразу же, какие рецепты вы можете приготовить, и вам не нужно их листать. То есть это такой некий шаг. Но иначе говоря, вам нужно делать все, чтобы людям было интересно к вам приходить снова и снова. И вот тогда, когда у вас будет огромная аудитория, тогда вы сможете продавать рекламу. Иначе,
0: иначе никому не захочется покупать у вас рекламу. Ну и инфобизнес или продажа информации, в общем, там, где товаром является некая информационная единица, и место потребления тоже вряд ли далеко уходит от компьютера, какая там специфика.
1: Инфобизнес. Инфобизнес очень интересен тем, что он появился как раз благодаря появлению онлайна. Если раньше инфобизнес – это был обучающий бизнес, когда он даже был больше привязан к сервисному бизнесу, когда он был привязан к геолокации, то есть нужно было идти в учебный центр, соответственно, там был нанятый преподаватель, он вас обучал, нужно было платить и преподавателю, соответственно, рекламу нужно было размещать на тех а, клиентов, кто находится рядом. То есть это, он попадал именно в группу гео, геосервисов офлайновых. То есть сейчас инфобизнес, он стал цифровым. Вы можете записать какой-нибудь урок, и потом его, во-первых бесплатно тиражировать, а во-вторых, вы можете тиражировать без всяких границ. Ну, например, я могу записаться в онлайн-школу английского языка и скачать себе на телефон все уроки, и когда я нахожусь на дороге, их слушать. Мне не, не нужно никуда ехать и так далее, мне нужно было просто один раз купить курс. И создание этого курса, оно стоило определенную сумму, но его тиражирование, оно стоило ноль, потому что это просто файлы. Соответственно, на, во всех предыдущих бизнесах невозможно было тиражировать товар с нулевой себестоимостью, как в инфобизнесе. Создали товар и вы тиражируете. И это очень интересная модель в том, что когда вы делаете продукт следующего уровня, предыдущий продукт вы можете сделать с нулевой ценой и сделать его как промо-материал. То есть вы сделали курс, допустим, по английскому языку, а потом сделали вторую ступень. И вы понимаете, что первую ступень теперь вы можете не продавать за какую-то сумму, а можете ее сделать бесплатно и раздавать только в качестве того, чтобы люди попробовали, втянулись и тогда уже купили более продвинутую модель. Я вижу, так, многие учебные центры так и делают. Это касается как англоязычные центры, курсы по бизнесу, там спортивные, я смотрю, тоже сейчас идут, обучают и другие. И они действительно действуют по такой модели. Каждый последующий курс делает... Каждый, каждый курс сбрасывает цену всем предыдущим, и они уходят в паблик бесплатно, и они тем самым используются как рекламная модель. И там может быть в том, что в общем-то в диджитал вам не так много нужно будет денег тратить, но вам нужно будет денег вкладывать именно в контент, в курсы, которые будут приводиться в, потом в бесплатные курсы, и также еще лайв и бэкстейджи, о чем можно будет отдельно поговорить. И помимо, эм, помимо этой модели э, бесплатного, э, бесплатного тиражирования контента, можно упомянуть, что здесь так же, как и в сервисном офлайне, важна личность преподавателя. Когда препода преподаватель становится там, по сути, как бренд, поскольку все-таки сейчас нас обучают люди, независимо от того, запись мы слушаем или онлайн, но если нам нравится преподавать, мы готовы покупать, покупать. Покупать. Поэтому нужно вкладывать также большие усилия и в повышение бренда самого преподавателя.
0: Ну что же, с пятью этими сегментами разобрались. Очевидно, что они отличаются видом продаваемого товара, местом потребления и, как я понимаю, разными ожиданиями, например, требованиями потенциального клиента к процессу выбора, покупки и приобретения. То есть у него «customer journey», выражаясь терминологией, будет… Разные, вот где-то из-за этой разности и бизнес, собственно, подстраивается к выбранному пути потребления. А бывает ли такой Дмитрий, что клиент не понимает, как он будет покупать и создает некая область для инновационности, то есть его можно приучить к некоторым покупательскому поведению, или его консерватизм, Вжитые годами он понимает, что вот для приобретения этого товара услуги должно быть так-то, так-то. И если так не будет, то он просто не поймет и уйдет от этого бизнеса к тому, который предложит более консервативный вариант. То есть вот соотношение консерватизма и инноваций. Обычно это касается
1: двух моделей. Это продажа онлайновых сервисов. Многие люди еще могут не знать о том, что есть онлайновый сервис по, тем, по тому или иному товару, или который может закрыть ту или иную проблему. Ну, например, есть онлайновый сервис, как живой будильник. Это когда вы ставите, вы ставите себе приложение на телефон, и вы выставляете время, в какое вы хотели, чтобы вас разбудили. И дальше вам звонит живой человек, настоящий, и, по идее, вы можете с ним поговорить. В бесплатном сервисе там дается вам минута, то есть он вам звонит, вы берете трубку, там, алло, он говорит, там, просыпайтесь, у вас 7 утра, у вас много дел, вам надо, эм, там, э, ну, надо спешить. Соответственно, в этом сервисе вы можете поставить, из какого региона вам будет звонить человек, какой у него будет язык, какой пол, какой возраст, какие у него увлечения, чтобы у вас еще увлечения сходить, то есть некий такой дейтинг. А дальше там можно, допустим, доплатить. Чтобы у вас не одна минута была разговора, если вам человек понравился, а чтобы вам, вам там до 10 минут. Но при этом вы друг другу телефона не знаете, потому что это онлайновый звонок. Вот как человек, не зная об этом сервисе, мог предположить, что будильник может быть таким. Вот, мне кажется, это очень сложно даже представить, если ты напрямую с этим не сталкиваешься. И таких вещей тоже там онлайновое такси там, и так далее. Сейчас инновационных товаров в онлайне очень много. И когда люди даже не знают о том, что они существуют, то у них проблема, в общем-то, и заплатить. Вторая вещь – это некое такое недоверие. Когда уже сервис существует, они могут, во-первых, не понять, как он сделан, особенно если у него нет что, на мой взгляд, очень самое главное в этой модели, в общем-то, потому что человек непонятно. А во-вторых, бывает, что люди не знают, как онлайн платить, или они боятся онлайн платить, или они боятся платить за, как они говорят, за воздух. То есть вот вот если я товар не получил, то вот вроде как он ничего не стоит. И туда же, кстати, относится и образование. Хотя странно, что образование до сих пор не, определенные люди не считают это чем-то ценным, поскольку это не выявлено как вот физический товар. Хотя образование уже ему много-много лет, и люди всегда учились и так далее. И с образованием та же самая тема, что если человек видит, что он получит файлы, а не книгу, то вот он, он будет много раз думать, а нужно ли мне тогда покупать этот товар. Вот если я в книжный пришел, книгу или диск, даже диск, эм, даже до смешного доходило, что когда учебный центр продавал свой видеокурс на дисках, то покупательская способность была в 4-5 в раз больше, чем нежели если он им присылал просто ссылку с этим же курсом. То есть человеку нужно было чтобы запаковать в коробку, отправить ему на почту, ему две недели ждать, прийти на почту, забрать. И тогда он чувствовал в этом ценность. А когда ему говорили, давайте мы вам те же файлы раньше вышли, он говорит, нет. И сейчас я вижу даже в России гибридная модель, когда они говорят, окей, вот файлы, но мы вам отправили на ваш адрес диск. Если вы хотите диск, у вас еще будет диск. И они говорят, ну, хорошо, раз диск есть, то все в порядке. Поэтому э, барьеры с оплатой, они связаны с некоторыми страхом то, том, что человек не получит адекватную ценность за эту плату, и везде, где участвует онлайн образование, онлайновый сервис, то эта ценность не так явно видна, когда ты покупаешь товар. И вот тут возникает некий такой психологический барьер, который, ну, со временем он на самом деле уйдет, потому что мы же картами, когда банковскими расплачиваемся, там же тоже просто нольки списываются, какие-то же деньги не достаете, но вы же понимаете, что эти деньги у вас на карте существуют, поэтому это просто... Мы просто немножко психологически не успеваем за онлайновой революцией, которая сейчас идет полным ходом. И мы не успеваем понимать, что есть сервисы онлайновые, есть физические, есть деньги физические, есть деньги онлайновые на вашей банковской карте. И силу имеют и те, и те, и как товары, так и деньги.
0: Мы оставим эту нишу огромную стартапом, благо мы знаем, что такие есть. Пусть они разрабатывают и приучают к инновационности, хотя этой самой инновационности стало, конечно, очень много, в целом ускорилось, все ускорилось, но удобство человек понимает быстро. Окей, но ведь вряд ли бывает бизнес, который вернее, так спрошу. бывает ли бизнес, который строго подходит под один из этих пяти типов, или более часто ситуация, когда в бизнесе могут сочетаться эти модели, то есть такая гибридная модели, это тоже надо распознавать и учитывать. Да,
1: в бизнесе могут сочетаться несколько моделей, и на мой взгляд это даже удобно, поскольку вы можете использовать стратегии для каждой из этих моделей. Ну, например, образование. Образование может быть как цифровым, как записанные диски, копии, и это mp3 файлы, так и это может быть и посещение живых лекций, настоящих. Получается, посещение лекции это услуга, а запись, покупка записи – это цифровая копия информации. И законы работают как на эту модель, так и на другую. То есть для маркетолога это просто, он использует просто обе стратегии, но в зависимости от того, что именно он продвигает и как заходит. То есть это в какой-то степени даже развязывает руки. Взять, например, тот же Skype. Skype это онлайновый сервис, мы можем звонить без роуминга, через интернет, но общаемся мы с реальными людьми, то есть они нам дают доступ к реальным людям. И здесь получается, что это уже как услуга. То есть это просто канал общения. То есть вместо того, чтобы ехать друг к другу, там, в соседний дом, в страну, в город, мы общаемся моментально. Кнопку нажали, начали общаться. Даже видеозвонки есть и так далее. Uh, get Taxi или онлайновый такси, заказ с мобильного телефона. Вы на мобильном телефоне видите, как вам машинка едет, 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 а когда она приезжает, это начинается настоящая услуга, она уже везет вас. То есть вы осуществляете услугу по перемещению себя. То есть это тоже гибридная модель. То есть, с одной стороны, это онлайн, поскольку бизнес призывает вас установить приложение на телефон, а с другой стороны, услуга в конце концов оказывается физически. Сейчас появились несколько сервисов с доставкой еды, например, Uber Eat. И там вы видите, как машинка с едой как вы, едет. Если раньше вы заказывали еду, как и такси. Вот раньше мы заказывали такси, и мы ждали, пока машина приедет. А когда оставался там 5 там, минут до выхода и нужно лететь в аэропорт, ехать в аэропорт, то оказывается, что машина сломалась. Это было очень неприятно. Сейчас появился то же самое сервис с едой, когда вы заказываете еду, и мы ждали-ждали еда, 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 и через 2 часа оказывалось, что курьер по дороге потерялся. Появился такой же сервис, и вы видите, как машинка к вам с едой, с вашим заказом едет, а, а потом вы получаете уже даже реальный товар. То есть здесь и товар, Имеет значение и онлайновый сервис, который показывает вам, как вам двигался именно этот товар с едой. Дальше есть сервис Udo, или это онлайновый сервис по подбору мастеров. Там, починить кондиционер, отремонтировать шкаф, там, убраться в квартире. Это, онлайн, это офлайновая услуга. Но выбираете вы себе исполнителя в онлайне, то есть либо через сайт, либо через мобильное приложение. И здесь получается обе модели. Здесь у вас и отзывы будут о реальной услуге, а весь ваш трафик и вся ваша реклама будет направлена на то, чтобы он заказал, он скачал это приложение, либо зашел и воспользовался первым или там демо-предложением там, или демо-услугой, первой бесплатный, или там с большим дисконтом, то есть у вас тоже гибрид. Или даже взять какое-нибудь обычное кафе, там тоже гибридная модель работает. Если вы приходите в кафе, то для вас важно, как оно выглядит и где оно расположено. Это услуга, это то, что вы на руки не получаете. А еда, которую вы получаете на руки, это физическая услуга. Также вы можете вообще не касаться, не приходить в кафе, допустим, а заказать доставку. То есть сама доставка – это тоже услуга, а когда вы уже получаете товар, это тоже... Уже, собственно, товар. И здесь немножко модели меняется, потому что есть клиенты, те, кто заказывает только доставку, а есть клиенты, те, кто посещает кафе. Получается, весь маркетинг можно разделить на геомаркетинг, то есть это там, вокруг определенного района, и э, маркетинг по доставке. Но доставки намного больше, чем тех, кто физически приходит. Поэтому гибридная модель есть. И, на мой взгляд, если вы просто понимаете, в чем специфика этого гибрида, то вы можете просто использовать модели и преимущества каждого из них, и тогда от этого только выиграете.
0: Ну что же, мы знаем, что есть пять типовых крупных сегментов бизнесов, где разные законы диджитала действуют. Эти законы вам известны, вы понимаете, как это все дело работает. Мы знаем, что есть гибридизация, соответственно, можно смешивать эти законы и также понимать, как там это работает. Соответственно, есть... Некий такой ключ к нахождению правильного диджитал-стратегии тактики диджитал-маркетинга в принципе в любом конкретно взятом бизнесе на основании вот этого знания, знания этих принципов. Верно?
1: Да, да, все верно. Но есть а, общие моменты. Мы сейчас разобрали а, детализированно специфичные. И возьмем общие моменты, которые касаются всех.
0: Давайте, универсальные, которые работают для всех видов бизнеса без исключения. И можно о специфике не задумываться. Хотя, почему бы не задумываться, когда это лишь улучшает ситуацию? Впрочем, это разные задачи на самом деле, да, то есть такой общий принцип и честный. Окей. Рекомендации для любого бизнеса, которые точно можно дать, они а сработают для каждого.
1: Окей. В первую очередь. Любому бизнесу нужен сайт или мобильное приложение. Если нет, и они должны быть хорошего качества. Конечно, любой бизнес должен быть в интернете. Или в мобильном телефоне. Есть некоторые бизнесы, у которых нет сайта, или он плохой, но у них хорошее мобильное приложение, и все вокруг этого приложения крутится. То есть сейчас некая такая поправка. Либо он должен быть в интернете, либо он должен быть в вашем Apple Store с телефоном. Но и так иначе это все равно интернет. Да, он должен быть онлайн, он должен быть хорошего качества и он должен быть готовым к встрече с клиентом. Это самое так, главное. Он должен
0: быть толковый продукт, который не стыдно продавать, скажем так. Да. Это тоже такая вещь, она частенько тоже забывается. Я даже это не стал включать, потому что я подумал, что это как бы основа. Не стоит напоминать, потому что, да, у нас сознание такое, оно часто теряет самые очевидные вещи. Думает, о чем Да, okay.
1: да. второй — это продукт Даже, может быть, продукт первый Второе — это онлайновое представление Сайт, мобильное приложение Дальше вам, нужно, вам нужен трафик Вам нужны люди, кто посещают этот сайт или мобильное приложение На мой взгляд, они касаются одного из шести способов рекламы, маркетинга Это поисковая реклама, контекстная реклама рекламу в социальных сетях, e-mail, таргетированную рекламу в социальных сетях и мобильное приложение. К этому можно еще добавить как гео-рекламу, связанная локация, там она отдельным блоком идет, она касается некоторых бизнесов. Дальше, следующие группы, последние две, это целевая аудитория, о чем у нас был большой выпуск специализированная целевой аудитории. Ее нужно понимать, ее нужно группировать. И все кампании рекламные нужно делить, в зависимости от того, что это целевая группа. Этот момент пропускается очень часто, очень часто. И последний момент – это ревью. Сейчас это появилось как отдельное даже направление, как с, 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 Интернет-репутация, приведя на русский, наверное, ее так надо назвать, то есть что о вас думают в интернете, о вашем бизнесе, есть сайты, кто собирает отзывы, есть социальные сети и так далее, и та репутация, которая вокруг вашего бизнеса есть, она сильно влияет на то, как будет действовать клиент, поскольку сейчас клиенты умные, они... Доверяют рекламе в последнюю очередь. В первую очередь, они доверяют друзьям, в вторую очередь они доверяют незаинтересованным источникам, и в третью очередь они доверяют, что компания говорит сама о себе. Ну вот такие шесть основных вещей, которые касаются всех видов бизнеса, не переходя уже к самой специфике.
0: Тоже прекрасно, как применять, принципиально применять Digital маркетинг к любому бизнесу базовые принципы позволяющие оттолкнуться от них и дальше уже углубляться в зависимости от вашей специфики, мы рассказали. Давайте анонсируем нашу будущую программу, поскольку видов бизнесов много, они достойны отдельного рассмотрения. Программа, которая будет касаться именно отраслевого применения в диджитала, в конкретных, ну не бизнесах, но как минимум в конкретных есть, видах, что ли, типах бизнесов, например, там фитнес-клубы, да, конкретный вид, там, или школа обучения иностранным языкам, конкретный вид. Что мы будем рассматривать и сколько, главным мы таких бизнесов, типов бизнесов охватим? Их же могут быть десятки, если не сотни.
1: Я думаю, мы охватим несколько десятков самых популярных. Самых, самых
0: популярных, да.
1: Да, самых популярных. Можно, кстати, и сейчас будем...
0: попытаться перечислить. Два я уже назвал, там, школы иностранных языков и фитнес-центры. Что еще приходит в голову сразу так запланировано? Ну,
1: окей, это может быть доставка еды. Это могут быть локальные рестораны, это так фитнесы, йога, центры, танцевальные школы, это могут быть классы единоборств.
0: Так, это у нас все B2C-шные будут, да, или мы B2B тоже э, затронем?
1: Тоже, не, мы тоже, потому что, например, если взять там такси, такси, оно бывает как и битуси, 2 c b и на самом деле это просто разница целевых аудиторий. Одна целевая Я аудитория – это… Все, это не специфика бизнеса. То бизнес есть на уровне
0: сегментов бизнес не поменялся, они такие же остались. Просто целевая аудитория там b 2 там b 2 а сегмент остался, mm -hmm. ну да, логично даже в примере такси и услуг. Да-да-да, на такси
1: просто есть человек, кто заказывает там физически, там, допустим, один человек заказывает в аэропорт, это на своей аудитории, другой человек из клуба ночью заказывает домой, поскольку метро закрылось, это третий, там, третий кто-то задержался на работе до часу ночи и там, Четвертый – это большой босс, и ему нужно представительская машина. Пятый, допустим, это корпоративное такси, но для сотрудников. Это другая целевая аудитория. Им нужен определенный сервис, другая цена, другой месседж. Это просто другие целевые аудитории. Как раз вот, может быть, я даже предверил э, выпуск, Там в чем разница Digital B2C, B2B. Да никакой разницы нет, кроме того, что это разные целевые аудитории, и у них очень сильно месседжи меняется, А технологии остаются те же.
0: Окей. Окей, какие Мога еще шри... типы бизнеса приходят в голову?
1: А, так, такси, что там еще? Салонная красоты, учебные центры, так иностранные языки, бизнес-тренинги, семинары. Образовательные,
0: может какие-то услуги там, да?
1: Да, ну-то сейчас образовательных вообще очень много, особенно по хобби. Есть, кстати, сейчас отдельное образование в Азии, это Kids. Обучение там вообще всему на свете. Они их готовить готовят, их учат, и сейчас роботов мастерят. И там что-то... Ну, вообще все. все что В общем, угодно.
0: ожидается, что да, несколько десятков самых популярных ниш, уж точно присутствующих на российском рынке, мы охватим. В общем, будет здорово и интересно. Вот такие нишевой диджитал. Мы еще пока не знаем, как назовем эту программу, но как-нибудь мы ее назовем. Слово диджитал там будет присутствовать. Все точно. Отлично. Если больше нечего добавить нам по отраслям, то можем завершать.
1: Да, давайте завершать. Я думаю, мы раскрыли эту тему. И дальше мы уже перейдем уже к циклу программ, где будем разбирать каждый бизнес в отдельности. Там, диджитал для стоматологии, диджитал для ресторана и так далее, где там будет уже раскрыто. Не только сама группа браться будет как за основу, но вообще сама отрасль. А там уже можно копаться еще глубже, глубже, глубже. Окей,
0: okay. в следующем выпуске мы поговорим про дизитал образование. Это уже отдельно интересная тема, логически просящаяся. Ну а на сегодняшний момент будем завершать этот выпуск программы «Миф об интернет-маркетинге», где мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки привычного заблуждения, которые вам дорого обходятся. Дмитрий Колпаков Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами, которые выходят ежедневно. До новых встреч. Всем пока-пока. До новых встреч. Всем пока.